0: Vil du gerne forbedre dine relationer og kommunikation og undersøge dit indre landskab? Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært er Flemming Christensen. Velkommen til Enagrammet Next Level Podcast. Jeg er Charlotte Hase, og jeg interviewer Flemming Christensen, som er ekspert i enagrammet. Og jeg har faktisk haft Flemming i øret et år næsten øh, gennem podcasten Hverdagspilgrim, som jeg har været med til at redigere. Og det har gjort mig rigtig, rigtig interesseret og nysgerrig på, hvad det der enagrammet er. Fordi det bliver ikke nævnt hele tiden, men det bliver nævnt sådan lidt en gang imellem. Ja. Og, øh, og jeg troede, jeg vidste en masse om selvudvikling, som tidligere redaktionschef på psykologi og meget interesseret i selvudvikling. Og så begyndte jeg at dykke ned i en akrammet, og jo mere jeg forstår, jo mindre ved jeg. Så jeg er rigtig glad for at få lov til at stille ham en masse spørgsmål om, hvad pokker er det for noget, og hvad er det, det kan. Så her foran mig sidder Flemming. Ja. Du er jo ekspert i en akrammet. Du taler rundt omkring i verden på konferencer om det, og har undervist i det og fået det til Danmark. Du har også skrevet afskillige bøger. Du har også mange andre ting praktiserer send buddhismen og mm. du udvikler ledere og teambuilding osv. Og man kan sige, at den røde tråd er måske, ja, hvordan er vi i menneske i det her liv, og hvordan indgår vi i relationer på en god måde, og kan hjælpe hinanden med at fremkalde det bedste i os selv og hinanden. Er... Er, der, er der mere, du vil sige om dig?
1: Jeg har opdaget noget, som jeg ikke sådan helt var klar over, og at jeg også laver da jeg, jeg har været sådan en seks år væk, væk fra branchen og boet i San Francisco og fået mulighed for sådan at se det hele lidt på afstand. Hvad, hvad var det egentlig, vi brugte den grammet til? Hvad var det egentlig, jeg gik og lavede i mit, i mit professionelle virke? Og da jeg kommer tilbage, så laver jeg et interview med, med en række udvalgte kunder, som har købt varen her gennem mange år. Og spørgsmålet, jeg stillede dem, var sådan, hvad har, I, hvad har I købt, synes I, eller hvad har I fået? Og jeg gik sådan ligesom og tænkte, at de sagde nok lederudvikling, eller personlig udvikling, eller teamtræning, eller sådan, men de sagde noget helt andet. De sagde, jeg er faktisk blevet et bedre menneske, og jeg er blevet en bedre forældre. Og mine børn bemærker, at jeg er mere til stede, eller jeg sjovere at være sammen med, eller jeg respekterer dem mere, eller vi er lidt mere ligeværdige, eller at, 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 at folk på en eller anden måde um, overfor, deres, overfor deres børn måske mere var rollemodel for, hvad det gode menneske er, end at gå og fortælle, husk at gøre det, husk at gøre det, husk at gøre det. Så jeg tror egentlig, at min ambition i hvert fald med det, jeg laver, er at kunne berøre næste, næste generation. At vi som voksne kan være i verden på den måde, som vi godt kunne tænke os at være rollemodel over for vores børn, så de vil være i stand til at give noget videre til, til deres børn. Så, men, men det er måske ikke så nemt lige at markedsføre og sælge. Nu skal I bare høre, at vi arbejder for næste, næste generation. Men jeg tror i bund og grund, at det er det er det, der er ambitionen længstløn, ønsket, at, at få lov til at, at være sådan i verden. Så dem, der kommer i berøring med det, jeg laver, også har lyst til at være i verden på en sådan måde, så dem, der kommer i berøring med dem, er i verden, som kommer i berøring med dem, er i verden. Det er sådan lidt ind i, i kernen af, hvad jeg har opdaget, at det egentlig er, der er min længsel mm
0: så det er mere end, end del lige nu, det er faktisk også at kigge frem og ja. så nogle frø.
1: Ja, og, og jeg tror, nu laver jeg jo meget ledudvikling, og ledudvikling er personlig udvikling. Og personlig udvikling handler jo om at tage stilling til, er jeg sådan i verden, som jeg gerne vil være? Spiller jeg mig selv god? Ærer jeg mig selv? Står jeg op for mig selv? Øh, er jeg den kæreste, som jeg gerne vil være? Er jeg den far, jeg gerne vil være? Så, så det er jo en stilling til, øh, ærer jeg mig selv? Eller er jeg tror over for mine værdier? Eller spiller jeg mig selv god? Fordi så tror jeg, at jeg kan spille andre gode. Eller jeg kan fremkalde andre. Eller jeg kan få en god relation med andre, hvis jeg har en god øh, relation med mig selv.
0: Den er rigtig god at få med, fordi... At, øh at nu, hvor vi skal kigge lidt på enagrammet, så, så er det jo noget, der ofte starter ved os selv. Noget selvindsigt. Men ligesom at have det der store billede med, at det er faktisk noget, der vil, der vil skabe nogle ringe i vandet.
1: Her forleden havde vi et foredrag om instinkterne i enagrammet. Det er sådan en, en, en overbygning på enagrammet. Men det ene instinkt handler om at lave en sikker base i sit liv, for eksempel sit hjem. Det andet instinkt handler om, hvad det, vi skal skabe sammen for andre? Og det sidste instinkt handler om, hvordan er det, man hengiver sig til et eller andet, som det har bare faktisk lyst til at lave. Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg skal have den her karriere, eller hvorfor jeg skal lave den her rejse, eller mm, hvorfor jeg siger nej til at fortsætte min karriere. Men tænk, hvis vi kunne lære vores børn det, at skabe en base i deres liv, hvor de føler sig trygge. Find ud af, hvad det er, de skal skabe sammen med andre for andre. Og hengive sig lidt mere til det, de går og drømmer om, end hvad der egentlig forventes af dem, sådan øh, i godsøjne, forventes af dem i deres karriere. Så det at, øh, at fortælle lidt om, og nu har vi siddet her en hel aften, og været på en god workshop, og brugt tre timer på at lære det selv, men tænk, hvis vi var sådan i verden, at vores børn, eller dem, der, er, der møder os, tænker jeg, det der det smitter det lidt af, det vil jeg da også. Og det er det, jeg tror, at min tilgang er til, til personlige udviklinger, og dermed også til nr mm.
0: <laughs> Så hvad er nr
1: Hvis vi skal starte lidt med begyndelsen, så er en en filosofisk tilgang til det at være godt menneske. Hvor en af fædrene til nr en gutt, der hedder Oskar Ichazo han undersøgte, hvad det er for nogle kvaliteter, der kunne være tænkelige, positivt tænkelige at have som menneske og mestre som menneske. Og det kan være at holde af sig selv eller være god til at sætte grænser, eller arbejde godt sammen i teams, eller have høj etik, høj moral, eller øh, være optimist, og prøve at få det bedste ud af, af det hele. Så, så stille og roligt fandt han sådan ud af, at der var ni, og der var ikke ti, og der var ikke otte. Så uanset hvad der var, sådan er under ni, så, så bliver man nødt til lige at have en ekstra. Og uanset hvad der var over ti, så kunne det lægges ind under din ni. Og der er så en, øh, en, øh, en psykiater, som, som oplever det, at tænker, hmm, det rimer på noget, jeg kender til, sådan over for psykiatrien, at folk har nogle idéer om sig selv, eller måder, jeg tror, verden er skruet sammen på. Så stille og roligt er det blevet udviklet til ni livssyn, eller ni mindsets, eller ni måder, at mennesker kan betragte sig selv på. Så... Meget simpelt kan man sige, at det er ni måder, mennesker kan se sig selv eller verden på. Så hvis jeg ser mig selv på en bestemt måde, at at det for eksempel er vigtigt, at vi gør tingene ordentligt, det er vigtigt, at vi gør tingene grundigt, det er vigtigt, at vi gør os umage, det er vigtigt, at vi lever op til nogle høje standarder, så er det selvfølgelig noget med mig at gøre. Men det kan jo hurtigt få noget at gøre med dem, jeg er sammen med, fordi jeg kan hurtigt have nogle holdninger til, at de også skal være lidt sådan som mig. Så faktisk fortæller Enagrammet også lidt om, hvad er det for nogle idéer om, hvordan verden er skruet sammen, eller hvordan man bør opføre sig, som jeg sidder fast i. Fordi alle de andre har jo ikke den samme idé, som jeg har. Men så det giver Enagrammet mulighed for at undersøge, Når! hvilke andre måder. Så i stedet for, at man selv sådan skulle ud og forsøge at kategorisere alle andre måder, så er det ligesom blevet lagt lidt i katalog for os. Og så kan vi vide, om det var en to, man sidder med. Kan vi vide, om det var en syv, man sidder med. Så stille og roligt kan det hjælpe os med ret hurtigt at få et møde med os selv. At, at få sat et spejl op Øh, på ni forskellige måder, hvor der bare er et af dem, hvor man sådan øv og hvis man ikke har den der øv så skal man bare kigge efter en anden type. Fordi den der... Åh oh nej, det er også sandt. Det er bare... Jamen, det er meget i nødskalder. Øh, øh, og man kan også have den der fornemmelse, ja, det er virkelig, virkelig mig, men der er som regel også den der, ja, men det er også det, der begrænser mig, eller det er det, jeg snubler i, det er det, jeg kan komme ud over... Det er det, jeg sidder fast i. Så vi får også hjælp til at, at få sådan en fornemmelse af, wow, sikkert et menneskeligt potentiale, der ligger inde i mig. Jeg havde måske kun set 10% top med isbjerg, men der er meget, meget mere dernede, som også er mig, som jeg kan, som jeg kan fremelske eller, eller fremkalde eller sætte lys på. Og så er der også en anden side at sige, ja... Og det er formodentlig det, jeg igen og igen og igen og igen snubler i, når jeg gør det for meget. Altså have for meget ordentlighed, eller det skal være for meget på en særlig måde, og alle andre måder, det er ikke de rigtige måder, der er kun én måde, og det er min måde, der er rigtigt. Så snubler vi jo lidt i mig selv, men også i det samspil vi altid har med andre mennesker.
0: Mm. Og det er jo faktisk ret humoristisk, altså når man kigger på... <laughs> og det synes jeg nogle gange, man tænker, gud ja... Yeah. Det er da derfor. Ja. Ja.
1: Og det finurlige med selvindsigt, det er, jeg kan jo lynhurtigt se dig. Mm. Det er jo nemt. Du kan sidde og se mig og sige ej, nu gør han det der igen. Der gjorde han det så igen. Eller min kæreste, nu gjorde han bare det der igen. Og for fanden kan hun ikke gøre noget andet. Men det, at vi selv kan se os selv, nu gjorde jeg det igen, nu gjorde jeg det igen. Kan man det? Er der ikke en anden vej? Kan jeg ikke gøre det på en anden måde? Kan jeg ikke sige det lidt pænere, eller lidt sødere, eller lidt venligere, eller... Øh, lidt mere detaljeret, hvis det er dem, jeg taler sammen med, har brug for, at det lige er lidt venligere i starten, og måske lidt mere detaljeret bagefter. Så, så det giver os den der Øh, når jeg. Oh. Og på et tidspunkt, så var der nogle af vores kunder, der sagde, jamen det der foredrag, I har som introduktion til nrk det skal I da kalde for, når derfor?
0: <laughs> ja.
1: Fordi sådan, jamen da derfor? med min eks, eller min chef, eller min teenage søn. Det er derfor. Så så der er som regel den der... Altså, der er nogen, der har sat det lidt i system for os. Og det kan vi så høste af, og have den der fornemmelse af, ah, det er rigtigt. Så enagrammet fortæller egentlig bare noget om det, vi ved i forvejen. Vi fortæller noget om at være menneske. Og vi ved det jo godt, så når vi bliver mindet om det, og vi får de der ord på os, så flyttes det måske fra det ikke-bevidste op i det bevidste. Så, ja, jeg havde lidt på fornemmelsen, det var sådan. Men nu har, jeg, nu har jeg ordene på det her. Det er altså ret meget mig.
0: Så kan jeg godt tænke mig at høre din vej, altså hvordan du opdagede det. Og også hvem det var. Hvad det var for en fleming inden og efter, hvis der har været forskel på det. Jamen,
1: det har der været. Jeg opdager det på et tidspunkt, hvor jeg driver en stor konsulentvirksomhed ved 60. 60 kolleger rundt i hele Danmark. Og jeg undrer mig over, at når folk de kommer lige fra universitetet, så har de et mindset. Så får de familie og børn, og så skal vi med til barnedåb og bryllup og alt muligt. Så går der ikke særlig længe, så er de nærmest blevet nogle andre mennesker. Så får de et helt andet mindset. Og det tænker jeg, jeg kunne simpelthen ikke forstå, at... Jeg synes, jeg var stabil. Jeg var ligesom den samme <laughs> hele tiden. Og jeg havde bare masser at gå på mod, og produktionsivere, og arbejdsivere, og lærerløst, og kreativitet. Det synes jeg ikke forandrer sig. Men på min besætning, der tænkte jeg, folk, folk det bliver Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor, hvorfor folk... Så jeg jagtet lidt nogle værktøjer til at forstå, hvad det er, der motiverer folk. Hvad det er, der får folk til lige pludselig at se verden på nye måder. Og øh, hvis jeg på en eller anden måde ikke skulle øh, sådan, øh, fyre folk og sætte nogle andre ind, så var det ligesom mig, kan vide, hvordan jeg så kunne øh, lære, lære folk lidt bedre at kende og indrette hele, hele huset eller hele karrierevejen, så, så vi kunne fortsætte vores gode samarbejde. Men at det faktisk var, man kan sige, mig som chef, men også i virksomheden, der rettede sig lidt ind efter medarbejderen, så det ikke var medarbejderen, der skulle rette sig ind efter øh, virksomheden. Og der stod jeg så op på en af her kammeret og får sådan en aversion over at blive puttet i en kasse. Jeg synes bare, at det er vanvittigt irriterende, for jeg synes, jeg var meget mere kreativ og meget mere spændende og meget mere anderledes, end det jeg kunne læse. Og så synes jeg også, at beskrivelsen var negativ. Altså, at det er ligesom, at jeg var gået i stykker, at jeg skulle repareres, og det tænkte det skal jeg ikke. Jeg er her god, så jeg er virkelig fantastisk, som jeg er. Jeg skal da ikke, ikke repareres. Og jeg er da slet ikke gået i stykker, tværtimod. Jeg har samlet virkelig pænt sådan fra fødselens side. Og øhm, så var der den her glæde over, at wow, der er simpelthen nogen, der har stået og kigget ind af mine vinduer derhjemme og har set mig og kan fuldstændig beskrive sådan, øh, som, som jeg ser ud. Og min, øh, min kæreste min søn og min familie. og øh, stille og roligt kunne jeg få den der fornemmelse af, Ah, der, der er altså nogen, der på en eller anden måde har luret noget, jeg ikke har luret før. Og det er så selvfølgelig altid interessant for mig, at være sammen med, med folk, der bare er dyb specialister inden for, for et eller andet. Så læser jeg nogle bøger. En af bøgerne er fra Don uh, Richard Rizzo og Ross Hudson fra, fra USA. Dem tager jeg til på kursus sammen med i... i, i i 2001 og laver en aftale med dem om at skulle tage enagrammet til Danmark og i 2002 der bliver vi så udnævnt til the Enagram Institute of Denmark og jeg siger til til Don på det tidspunkt at skal du bare høre vi kommer til at ramme en million mennesker og han tænkte sig en million det er der det er der ikke særlig mange, altså, hvis man sådan ser med amerikanske øjne på det, men da jeg forklarer at vi var 5 millioner i Danmark. Jeg er fem millioner? Det, 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 hvordan vil du gøre det? Så vi tager fat i lederne. Hvis vi kan få det her ind i, i lederskabet, så vil, så vil det jo simpelthen sprede sig som, som ringen øh, i vandet. Så vi skal bare finde en metode, en, en undervisningsform, som passer sig til erhvervsfolk. Og det var så det, vi begyndte at introducere der i 2002 og fremad. Og man kan sige, at i dag er Danmark det sted på kloden, hvor Enagrammet er udbredt aller, aller mest per indbygger. Vi er mest innovative i Danmark, og vi er meget attraktive, når vi er ude på konferencer og fortælle om Enagrammet, fordi det er enormt pragmatisk, det er sådan lidt øh, en skandinavisk model, vi kan få det til at virke, mm. det er super simpelt, det er super enkelt, og det har en effekt, vi får det til at virke, samtidig med det også er skønt at se på, sådan, øh, nærmest sådan en skandinavisk øh, design. Øh, design på en eller anden måde. Stille og roligt er det jo vokset i Danmark. Man kan blive akkrediteret som skole. Det er der en 14-15A på, på verdensplanen i øjeblikket. Og tre af skolerne ligger i Danmark. Så vores lille, lille bitte land her er altså langt, 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 lang fremme inden for Enneagram.
0: Og var du hurtig til at finde din type, nu sagde Nej. du. <laughs> Nej, det var jeg
1: ikke. Jo, det var jeg, kan man sige, fordi jeg tænkte, jeg er så meget femmer. Typ fem, det er mig. Det der med at være klog og begavet at sætte sig ind og disconnecte og fordybe sig. Og ikke rigtig sådan være særligt privat. Være sådan lidt nørdens specialisten, der sådan gemmer sig lidt og ikke er særlig sådan small talk-agtig til reception og sådan noget. Det er bare så øh, super meget mig. Og så oplever jeg en stor krise i, i mit liv. Hvor, og det er jo der, man faktisk kommer til at møde sin type rigtig, rigtig, rigtig meget. Fordi, hvordan går jeg til krisen? Øh, hvor femmeren ville måske have, have gemt sig endnu mere, end jeg egentlig gjorde. Men jeg begyndte begyndt sådan at arbejde mig ud af krisen. Og, og skabe noget, og producere noget, og skrive en hel masse, og... Øhm, det var ikke nødvendigvis, som, øh, som, som femmeren ville gøre, at jeg sidder i mine gemmer, og så stille og roligt viser jeg lidt til nogle betroede. Nej, jeg gik bare ud og proklamerede, at nu skal jeg have, have øh, søs af det her, og nu gør jeg det her. Øh, så, jeg, så jeg blev sådan nødt til at, at undersøge, om jeg stadigvæk sådan hørte til der, hvor jeg sådan havde set mig selv. Og på et tidspunkt var jeg er over og besøge Don på hans på hans undervisningssted, så siger han til mig Fleming, jeg har en opgave til dig. Du skal leve en måned som værterne. Du skal simpelthen tænke, føle, mærke, handle, ra- rationere. Du skal, du skal du skal være helt inden. I, i, i typens øh, frygt og grundantagelser og grundværdier, og det er derfra, du skal leve. Og der opdagede jeg, at jamen, jeg agerede jo slet ikke. Altså jeg kunne ikke mærke mig faktisk. Jeg kunne mærke træeren mere og mere mere og mere, mere. Så begynder Ross Hodgson at, øh, at fortælle om instinkterne på en ny måde. Og jeg havde troet, at jeg var en, en det der hedder sexual femmer. Den der meget intense femmer. Men jeg er faktisk en overlev træer. Så jeg, så jeg kan sagtens sådan passe på mine ressourcer, være for mig selv, sidde for mig selv, sidde derhjemme og arbejde, skal ikke i kontakt med en masse mennesker, og det lignede faktisk femeren en lille smule. Udover jeg som blev helt klar på min type, så dukkede der også en, en, en ny nuance op, hvor når man putter instinkterne ind, som er vores sådan driver, livsenergi, og, og det, der egentlig får typen til at bevæge sig, lige pludselig så opdager man, hvordan instinktet giver liv til typen. Så faktisk, det at, øh, at kende begge dele, kan hjælpe os til at gøre os ret sikre på, hvor er det, vi sidder henne i enderganget. Og der er selvfølgelig også nogen, der spørger, jamen øh, har du ikke spildt ti år af dit liv, eller hvor længe det nu var, jeg gik og, og, og tænkte, at jeg var femmer. Og jeg tænker, hmm, jeg ved ikke, om det er spildt, fordi jeg blev nødt til lige pludselig at stå, et meget modigt sted at erkende, at jeg havde begået en fejl. Det at bo i den type, jeg nu bor i, det er at stille sig ud sådan ret offentligt og sige, hvad? Øh, det kan være, jeg er lærer, og det kan være, jeg er den, der uddanner en hel masse andre lærere i, i, i landet og baner vejen for en hel masse, men jeg faktisk taget fejl. Jeg havde sådan lidt en. Øh en afventende tilgang til, at jeg bare lige skal ud og blapper det ud. Fordi hvad nu, hvis det så var forkert? Så ville jeg være fuldstændig latterligt at nærmest sænke det her system. Så jeg havde også brug for sådan at være sikker på, at, at det også sad i skabet, når jeg nu endelig gik ud og sagde, hey, jeg har faktisk taget fejl. Det er ikke sådan, at jeg var konverteret. Det er ikke sådan, at jeg havde skiftet type. Det er der nogen, der tror. Nå, han skiftede bare type. Så, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har været træer altid. Jeg har bare gået og bildt mig ind, jeg var femmer. Så nu er jeg kommet rigtig, rigtig hjem. Og der havde en rigtig god snak med, med Ross Hudson, hvor han siger, hold nu fest, han har levet ti år som fire, hvor han har gået og troet, at han var en helt anden type. Så når man arbejder intenst med det, så får man også nogle, nogle dybere gennembrud, og det kan sagtens være et, et, et typisk gift. Han ved jo godt, hvor jeg bor hen, og hvad jeg motiveres af. Så det her, da han sagde til mig, du at du må gå ud og dele det her, fordi jeg ved, hvad det kan give andre mennesker, at, at du går ud og fortæller om dine erfaringer. Og det hjalp mig sådan i over den der sådan pinlighed, jeg egentlig havde i, i perioden. Siger, Jamen så, så bare for en, en dag til en anden, så sagde jeg det. Det var ikke sådan noget med, at jeg skulle planlægge, eller lave store bander, og nu skal jeg bare høre, øh, nu er der sket eller andet. jeg begyndte bare at sige noget andet så der er jo stadig mennesker, jeg møder i dag når jeg stiller mig op og siger, at jeg bor i i, i universer, der kommer op sådan i pausen, jamen var du ikke femmer? og når jeg så begynder at give dem forklaringen på, jo jeg troede det så er der faktisk også noget, der dæmmer i dem om, jeg er faktisk også gået og overvejet lidt den der med instinktet eller min nabo kan vide, hvor jeg egentlig sidder sådan helt fast og, 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 og der er mange, der ligesom får den der lidt mere lethed med jeg siger, at sige, men det kan godt være, at jeg har taget fejl, og det kan godt være, at jeg tager fejl om andre også. Så, så det skønne ved det, her, ved det her værktøj, det er, at der er jo ikke en test, der kan fortælle os, hvor vi hører til, ligesom i alle mulige andre værktøjer. Det her det er et selvindsigtsværktøj, hvor det er op til os at opdage os selv.
0: Og det er også frustrerende, skulle jeg lige til at frustrerende. sige. Det
1: <laughs> er ja, kan bare få at vide, både om du hører til det, og nu skal du bare høre, hvad du skal. Ikke?
0: Ja. ja, fordi der, så er der nogen, der vil lytte med, og så tænker, jamen du var hos os, og har han månne at du sagde, du var femmer, men du var treer? Og hvorfor sagde han det ikke til dig? Men det er noget, man selv skal finde ud af. Yes. Og vidste han egentlig? Ved du det? Havde han nogle tanker om det? eller?
1: Jeg spurgte ham rigtig, rigtig meget den periode, og især på et, et stort kursus, han, han holdt på Esserland, som var sådan en længerevarende kursus, hvor man kommer lidt tæt til... Altså... Man kommer faktisk ret tæt på hinanden der, fordi man nærmest man lever og ånder sammen med, øh, i, i næsten 10 dage. Der spør, han, han er rigtig god til at, at spørge ind og... Hjælp mig med at være undersøgende Så, så han har Aldrig nogensinde sagt at han, at han Synes jeg hører til et bestemt sted Men han har sagt sådan noget stime. med ah, That makes more sense mm. Så han har ligesom øh, Hjulpet en lille bitte Smule hvis det, hvis det gav mere mening for ham Men han har, men han har aldrig sagt At han altid har vidst et eller andet Og det har jeg også taget til mig at når folk ligesom kommer og spørger mig, hvor tror du det hører til? Siger, det kan da godt være, at jeg har nogle holdninger til det. Men så vil jeg faktisk tage hele læreprocessen fra dig, så det kommer jeg aldrig til. Men det kan da godt være, at jeg kan pege på en tre typer, der vil være nyttig for dig, at uh, gå hjem og lytte til en podcast om, fordi det, det er nok derhen af omkring, eller læs de der sider i, uh, i NRK-bøgerne, fordi det er nok dernede af ish omkring, at du skal ned og kigge. Så at bevare... Den her rejse, selvindsegtsrejsen, eller selvopdagelsesrejsen, øh, det er helt essentielt. Helt essentielt for en gang. Hmm.
0: Før vi slutter af, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du har et eller andet, som den person, der sidder og lytter med, kunne have som en praksis, en udfordring, noget man skal læse. Et eller andet, der vil være godt at tage med.
1: Det har jeg. Fordi det er jo altid sådan, at Alle mulige andre mennesker har holdninger til os. Og nogle gange er der jo lidt lidt om det. Så så der er nogen der er nogle typiske ting, som som andre siger om os, hvis vi hører til i en bestemt type. Så det tænker jeg. Det kunne da godt tænke mig lige at dele. Og så kan man sådan gå og pønse lidt over, over det. Det er jo sådan en lidt måde at gøre det på, at få selvindsigt igennem, hvad andre render under og siger. Men det er mere, det er mere at øh, udtrække noget af det alligevel. Og så er det en meget sådan, sjov måde at lave sådan en, lille, en lille selvtest på, ikke? Hvad, hvad tænker andre om en. Så hvis nu, man, øh, hvis nu du kan relatere dig til, til type 1, så er det sikkert sådan, at at andre synes, at du er sådan lidt for principiel. Du er sådan en lille smule politibetjent i relationen, at det det må man altså ikke, eller det er ikke en rigtig måde at gøre det på. At, At du måske dømmer andre for hurtigt, at du har for hurtige holdninger, at du er fordomsfuld over for alt muligt, og at du har en eller anden, høj standard for, at hvis vi skal gøre tingene, så lad os dog gøre dem ordentligt. Og inden i dig vil du vide, at du har meget høje egne standarder for, hvordan du synes, at ting skal laves. Så hvis noget af det her resonerer, så vil man kalde det så vil det kalde at man kan relatere sig til andet
0: Og hvordan, hvordan stiller man det her spørgsmål? Og hvem er andre? Er det ens familie? Er det ens kollegaer? Hvem skal det er, man er
1: Det er dem, der kender en godt
0: dem, der kender en god som siger sandheden. Som på
1: en eller anden måde... Der er sandhed. Øh, ...bliver sådan lidt øh, frustreret, kan være, hvis det er æderen, bliver lidt frustreret over... Fordi det er jo faktisk ofte sagt gennem kærlighed. Du er simpelthen for hård ved dig selv, eller slap nu af, øh, slå håret ud, øh, løs den slips, altså have det lidt sjovt for, for Det er for seriøst, eller for ordentligt, eller for korrekt. Fortæl en joke. Det vil være sådan noget, at, at man havde lyst til at sige til sin etter ven eller sin etter kæreste af kærlighed. Ja. Så hvis vi kigger på toeren, så vil folk sige, du offrer dig simpelthen for meget. Du, dit fokus er simpelthen for meget over på andre mennesker. Så god ven, du, du glemmer dig selv. Finde ud af, hvad du egentlig har lyst til. At blive bedre til at sige den der ja-syge. Ja, ja, det gør jeg. Få balance i at lære at sige fra. Pas på dig selv. Og egentlig, øh, egentlig bruge noget mere tid på det, der er godt for dig. Det kunne man godt have lyst til at sige til sin, til sin to og og sige hm, du, du bruger altså alt for meget krudt over i andre mennesker. Du engagerer dig alt for meget. Du, du har en eller anden lyst til, at øh, alle skal gøres glade. Åh, oh, sæt dig nu bare ned og drik dig en kaffe latte, og nyd solen og tag det ice og få lavet dine batterier Det kunne man godt have lyst til at sige til sine, til sine gode to venner. Det man kunne sige til sine øh, tre og venner, det er, at du arbejder simpelthen for meget. Det, 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 er, det der tryk, du har på dit øh, arbejdsliv, det synes at være for stort. Og når man så. Øh, spørger træer, hvorfor skal du så være sammen med familien, eller have det sjovt, eller være sammen med dine venner, jamen jeg skal lige nå det her. Når, når jeg er færdig med det her, når jeg lige har løst den her, så kan jeg slappe af. Men så har du altså startet alt muligt andet op. Så den der arbejdsivre, det er at, at gå på opdagelse i, gode ven, hvad er det nu lige, der er virkelig, virkelig vigtigt for, at du taler om din familie og dine venner, det er super, super vigtigt, men den værdi lever du ikke ud. Så hvis du virkelig, virkelig, virkelig skal følge dit hjerte rigtig, rigtigt, hvad er det så, du skal lave? Så, så man har sikkert hørt, at man er sådan en arbejdsnarkoman eller en arbejdsbi, der ikke rigtig, heller ikke holder fri til konfirmationen, for der kan man også lige sidde og køre en lille sms af, eller lige fikse et eller andet, eller lige holde et eller andet styr på, siger, hvad nu her? Hvad er nu her? Hvad er i relation med os? I stedet for at være i relation med dit arbejde. Hvis du er, kan relatere dig til fire, så har du sikkert hørt, at du er alt for dramatisk. At du er alt for personlig, øh, sensitiv, og du tager tingene alt, alt for nært. Måske også, at øh, du er lidt øh, sådan sort på livet, og at det hele er hårdt, og det er ikke rigtig over. Det er også typisk mig, så, så bliver jeg fyret, og jeg er den eneste, der er blevet fyret. det Sådan er det altid. Jeg er den, der bliver været ud. Eller min kæreste, jeg kan aldrig holde på en god kæreste. Jeg kunne ikke engang finde en kæreste. Og sådan. Så jeg kan godt komme til at sidde, sidde lidt fast i en anden dramatisk øh, fortælling øh, om mig selv. Det, man egentlig sådan bare havde lyst til at sige til vores gode fireven, jamen, jamen, det er da rigtigt, livet er hårdt. Og så er det det. Den følelse behøves ikke at følge dig resten af livet. Du ligesom bare accepterer, at sådan er det nu. Og skulle vi så ikke gå en tur i biffen? Eller skulle vi ikke gå en tur i solen? Eller skulle vi ikke se, om vi lige kunne, uh, kunne træde ud af den der funky mood, du er i uh, lige nu, og uh, gøre noget andet? Så vi kan godt have sådan lidt lyst til sådan, yes, det er da også surt, at du er blevet fyret. Og kunne man, skulle man så ikke se at komme i gang med noget, frem for at sidde fast i den der følelse? Det ville være en tendens, hvis, hvis du relaterer til fire.
0: Så det kan være, at man spørger, hvis I, du har nogle historier, eller nogle dramatiske...
1: Ja, jeg ved ikke, om, ja, men, og, og det er jo ikke sikkert, at man skal gøre det her. Det er ikke sikkert, at man skal komme med, med tipsene. Men det, det er bare en måde om, at, at, at finde sig selv på, ved at sige, hmm, kunne mine venner finde på at sige det til mig? Eller kunne jeg finde på at sige det her til en ven? Så er vi nok i retning af typen. Det er ikke en anbefaling til at gå ud og gøre det på nogen måde, fordi det er ikke sikkert, det går godt. Nej. <laughs> eller typen, måde vil høre øh, det der venligt min øh, kærlige puf, som, øh, som vi egentlig har til dem. Hvis, øh, hvis du relaterer dig til femmeren, <coughs> så har du sikkert hørt, at øh, du er for abstrakt, at du har mærkelige tanker, at øh, den måde, du ser tingene på, eller det, du interesserer dig for, det er sådan lidt, øh, hvad skal man bruge det til? så kan det være, at øh, du ved en hel masse om øh, basketball-bolde, og øh, kender sådan hele historien for, hvordan en basketball-bold, der er blevet udviklet, hvad trykket skal være hvordan trykket lige skal ledes, lidt øh, mellem kampe, hvordan de lige skal pumpes op øh, inden en kamp og sådan noget, og øh, begynd at nørde løs øh, med det øh, over middagselskabet. Og det kan være, at bortdagen bare sidder og tænker, det er fandme med mærkeligt, det her. Altså, hvor, hvorfor skal jeg sidde og høre om det her? Men det kan være, at det er, det er lige præcis det, du som femmer er optaget af lige i øjeblikket. Så sådan lidt, øh, lidt, lidt nørdet eller lidt... Øh, sådan lidt, uh, lidt, lidt, lidt mærkelig i sine, i sine tanker og måske abstrakt og måske ikke så god til at relatere, det vil være det vil være femmeren. og man kunne godt som, som god ven have lyst til at sige, hm, prøv, at, prøv at komme ud og relatere dig med, dine, med, dine, med andre mennesker, prøv at sætte den der viden i spil på en eller anden sjov måde det kunne da være enormt interessant prøv at få, prøv at få luft under, under de, her, de her gode idéer eller de gode indsigter du har fået hvis vi kigger på øh, sekseren, så var andre nok sige om dig, at, at du øh, ser alle hullerne i østen, øh, at du øh, taler om, hvad der går galt, øh, hvad der ikke er muligt, jeg kan vide, om det ikke er farligt. Øh, jeg udholdte foredrag i går, hvor øh, jeg har aldrig set folk før, de har aldrig set mig, og jeg skulle ud og præsentere en ammet og jeg var kommet halvt igennem, så er der en se, der siger, at det her er farligt. Mm. Sådan at sætte folk i, i bås mm. og... Hvad nu hvis man sætter dem i en forkert bås, eller hvad nu hvis man ikke ved, hvor man hører til, og så havner man i en forkert bås, og så tror man noget, og så bilder man sig selv noget ind, og så agerer man i verden på en bestemt måde, som man slet ikke er. Det kan da kun gå galt. Så den der attitude med, jamen, nu har jeg altså fået øje på alt det, der går galt slet ikke muligheder, eller hvad der også kan bruges til. Jeg får øje på det, hvor det falder fra hinanden, eller det, hvor det går galt, eller det, hvor det ikke er holdbart. Der, hvor vi ikke har tænkt os godt nok om, inden vi satte noget i gang. Det, vi egentlig har lyst til at sige til vores gode ven er sådan noget at med, jamen, hvor galt vil det gå, hvis man kommer til at sidde i den forkerte kasse. Hvad? hvad? Hvordan bliver det så til jordens undergang? Og, og det der... Den der selvironi, som sekseren også ejer sin øje, at det går nok ikke galt, men man skal jo lige tænke sig om, vil de sikkert sige. Det er rigtigt, det er godt at tænke sig om. Det behøver jo ikke lige, for man kunne galt. Så vi kan godt, de har selv en lune, som vi kan, som vi kan drille dem lidt med. Hvis vi kigger på syveren, så vil folk sige til mig, at jeg er den evige optimist. Det er lige meget, hvor, hvor meget der ramler ned, og hvor svært jeg får det i livet, og hvilke sover og bekymringer, der rammer mig. Så vinder jeg det altid til et eller andet positivt. Så kan jeg altid få noget ud af det. Så jeg har en, en optimisme, og en ukulighed, og en, en livsglæde for, for, for ting. Det går godt hvad vi har lyst til at sige til vores gode øh, syv hej, øh, Hey, øh, alle de mange idéer, du har, Nyd den, for det ser ud om, du faktisk med din idé er på vej til den næste gode idé. Så får du jo lige det hele med, af livet i stedet for at hele tiden har været på vej. Vær lige her i den fantastiske ting, du nu har booket. Jeg hørte om en, øh, en syvr på et tidspunkt, som sad til et middagsselskab og havde en borddame, som dykkede. Og så tænker syvren, at jeg har fri næste weekend. Så jeg skal da på sådan en dykkertur. Så han booker en dykkertur til Ægypten eller sådan noget. Så lige afsted i sådan 3-4 dage, og så tager han alt udstyr på og plasker bagover og ned i vandet. Så svømmer man rundt dernede og tænker han, tennis. Tennis? Det, er faktisk, det, det har jeg aldrig prøvet at spille tennis. Så han var simpelthen, han var ikke nede at dykke. Han var i gang med det næste. Så det kan vi godt ønske lidt for, når vi holder af og siger, hey, hvad, hvad er der lige i den her nydelse, du er i lige nu? Otteren vil have hørt af sin omgivelse, du er simpelthen for hård. Du bark. Du er en der slår mig ihjel, hvis jeg ikke lytter til dig. Du skubber for meget. Du maser for meget. Så det kan godt være, at du har en, en idé eller en holdning, men, men, men den der konstante mosen på, indtil du får din vilje, der er nogle gange, er bare, fint nok, så gør det dog. Fordi man gider som ikke at tage slåskampen. Plus, at, at der er en lille tendens til, at folk er bange for otteren. Så man kunne godt have lyst til at sige til, til, sine, til sin gode otterven, tag det roligt. Altså, det kommer bare på arbejde, og brug for at mose på, men altså vores relation. Du behøver ikke at mose og aser med sig bare. bare, Du kan bare læne dig lidt tilbage og overgive ansvaret til mig. Jeg skal nok holde os. Jeg skal nok bære, bære os. Så flyd lidt ud og gør ikke noget, du blotter blotter struben lidt, eller blotter dit hjerte, eller, eller viser noget sårbarhed. Det, jeg kan sagtens håndtere det. Det vil man have lyst til at sige. Det er ikke sige, man skal sige det. <laughs> Men man har lyst til at sige det. Ikke? Så er der nieren. Hvis øh, du relaterer dig til nieren, så vil folk øh, sige, at, øh, at du er lidt for godmodig. Du går lidt for meget med på andres idéer. Du er lidt for konfliktsky. Det er som om, at du på en eller anden måde bare håber på, at problemerne går over og ikke rigtig har lyst til at træde ind i, i problemets kerne og derinde være med til at skabe en løsning på noget, der måske kan blive til en meget, 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 meget stor konflikt. Um, og vi, har, vi har lyst til at sige til vores kære ni og venner, jeg tror, det er nu, du skal sige fra. Jeg tror, det er nu, du skal reagere. Det er, det er her, du skal sætte en streg i sandet. Fordi der er din arbejdsplads eller dit parforhold altså i gang med at, med, at, med at gøre noget, der ikke er okay. Så du fagner dem, eller du accepterer, eller du tænker, der er nok noget godt i dem, og sådan nogle ting, altså. Og det er også sandt. Men, men jeg tror, det er her. Det er her, skal hjælpe dig med at slå en streg i sandet. Øhm. Det er ikke at vi skal, skal sige det til dem. Det er jo ikke så at folk kan høre det, men vi har lyst til det. Så det var sådan lige øh, en, en hurtig tur gennem typerne, som kan bruges som en lille praksis på, og hvor hører jeg munnen egentlig til, og hvor hører dem, jeg holder af monstro tro til.
0: Ja, så det er en lille sjov opgave måske at gå ud og høre, hvordan ser du mig egentlig, eller hvad er det, jeg skal lære, af dem, der er tæt på, fordi det kan være rigtig svært ja. at selv finde ud af.
1: Ja, på mine vegne. Hvad kunne du godt tænke dig på mine vegne? Hvad
0: kan du godt tænke på mine Det er fint mine spørgsmål, spørgsmål ja. ja. Og hvis nu man har lyst til at dele det, man opdager, kunne man så øh, skrive ind i Think About It på Facebook, eller skal man hashtagge Enagram Next Level på Instagram, eller hvad tænker du?
1: Jeg tror lige den her den her skulle man holde lidt for sig selv.
0: Den her holder lidt ja. for sig selv, ja. Det
1: tror jeg faktisk, at, at den der lille... Der er noget sårbart i at, at begynde at opdage sig selv. Fordi det kan jo også være, at, at jeg starter med at opdage noget, hvor jeg tænker, ja ja, det er bare sådan, jeg ja, er. Ja. Og det er jo det, man fortæller til alle receptioner. Det er mig, det gør jeg sådan, jeg er sådan, og jeg er sådan en person. og Hvis nogen siger, prøv at sige noget personligt om dig selv, så fyrer man et eller andet af. Men vi vil jo gerne nedenunder det, vi jo gerne under det, som er lidt mere sandt, og som mås- måske vækker, vækker den enkelte til at se lidt mere oprigtigt på sig selv. Så lige den her vil jeg synes, at den skal man bare gå og hygge sig, hygge sig med i sit eget lille indre dansetelt.
0: Kan man ikke også forestille sig, at hvis man for eksempel spørger sin mor, og sin partner, sin kollega, at man får nogle forskellige svar, så man sådan ikke, det er faktisk ikke helt tydeligt.
1: Jo. jo. Og jeg tænker også, et spørgsmål kunne være, at man spurgte, hvad, hvad synes du ville være godt for mig at lære i det her liv? Hvad, hvad, kunne være, hvad, kunne være en god, hvad kunne være en god færdighed eller kvalitet, at jeg begyndte også at kunne integrere i mit liv? Der er også en lille tendens til, at vi så vil få det folk selv burde lære. Yeah. <laughs> at vi får deres installation øh, i hovedet. Men, men der er jo også nogle af de der venner der, som godt kan, kan se os rigtig, rigtig tydeligt og faktisk svare på os, frem for at svare på, hvad de selv egentlig har, har brug for at, at, at lære noget af. Så det er også sådan at kunne sortere lidt. Mm, men men det, er, det er det, hvor vi bliver set klart og tydeligt og hvor en god ven eller en partner eller vores forældre, eller måske vores børn, der får vi jo mange sandheder fra, uh, yeah. <laughs> kunne, kunne gå ind og sige, det her, det her, det vil altså være godt for dig. Hvis vi ser, at du snubler lidt herovre, så det her, det vil være godt for dig. Det kan jo blive sagt med med, med og omsorg på en sådan måde, at man siger, ah, så kunne man lige sådan slå op lidt i... Uh, i, i typebeskrivelser, og siger, mm, så hører jeg måske mere agtigt til over i det her år.
0: Ja. Tak for den her gang, og vi høres ved og går dybere ned i typerne og enagrammet. Og er du blevet nysgerrig på at finde ud af, hvilken type du relaterer til, så kan du gå ind på thinkaboutit.dk og tage en test eller læse mere omkring enagrammet. Rigtig god fornøjelse.